0: 大家好，我是有病要读书的主播苏西。今天我要和大家聊的是解读《金瓶梅》第四回：武松是英雄吗？还是太岁流氓？上回啊，我们说到西门庆、潘金莲投情败露啊，这整件事情里面的四个当事人，除了潘金莲之外呢，其他三个人都干了一件和自己的本意完全相反的事情。这到底是为什么呢？其实啊，解开这一系列反常谜团的钥匙呢，就是。武大威胁金莲的那句话：“如果再这样胡闹下去，等我兄弟回来就给你们好看。”啊，这也是武大有胆子敢去捉奸的真正原因。我们前面讲过啊，武大其实是个内心非常好强的人。那、啊、他能够忍受屈辱啊，只是因为他没有实力，并不代表呢这些屈辱就已经化解掉了。武松重新回到清河县，武大高兴的不只是和亲兄弟又再次团聚了。更重要的是呢，有了这么一个老虎都能够打死的太岁撑腰，他武大从此啊就扬眉吐气了，你知道吧？再者呢，王婆为什么宁愿放着以后偷情银子不赚了，都一定要力主毒死武大呢？是他呀，想要把这烂摊子全都往西门庆的身上推，而西门庆呢，明知道王婆算计他，也只能是打落牙齿啊往肚子里边吞。宁愿把这潘金莲给娶回家，也要杀人灭口，毒死武大。为什么呢？啊、哎，他们两个怕的呀，不是武大，而是武大背后的武松。王婆子怕武松啊，这很好解释。那毕竟老婆子人单势薄的，对吧？没有靠山。武松呢是清河县刑警大队大队长，啊，要收拾他就跟玩似的。可是呢，这西门庆啊，是清河县里的头号官商啊。黑白两道那都游刃有余啊，就这样了，呃，他都怕得要命，怕到啊把这个武大给灭了口。嗯、呃，这个事情就很蹊跷啊，因为我们知道杀人灭口这种勾当呢，即使是在黑道上也不是随随便便都用的。但凡是被灭口的人啊、呃，无外乎就是两种情况：第一种呢就是哎，我一直想要杀你，所以呢你也要杀我，要反杀，对吧？第二种呢就是我掌握了能置你于死地的把柄。所以呢，你要杀我灭口？我们来看一下武大的情况。首先呢，武大本人对西门庆那肯定是没有任何威胁的，他能杀得了西门庆吗？啊，你给他一把 AK 四七，他都不见得能冲进这西门大官人的府邸里。所以呢，第一种情况不成立。那么我们来看第二种情况，武大手上有这个能置西门庆于死地的把柄吗？那把柄倒是有一个啊，就是西门庆和潘金莲啊。偷情，然后啊，呃，西门庆还把他给踢伤了。这勾、个、当呢，虽然是很可恶，但也不是一个能置西门庆于死地的把柄吧？啊，就算武大把这个捅给了武松，啊，我们常人看来呢，西门庆大不了就让武松啊暴打一顿，那怎么着也不至于有性命之忧啊。那么剩下呢，就只有一种解释了，那就是对武松而言，这事儿你就是非死不可啊！一旦他知道了。就会要了西门庆的命。《金瓶梅》中的武松呢，到底是什么样的人呢？请大家先把这《水浒传》中那个打虎英雄从脑子里暂时抹去啊，因为这两者差别呀、啊，实在是太大。首先呢，是这打虎的身价，《水浒传》里呢，打虎的赏金是多少啊？一千贯，大概就人民币五十万左右吧。而在这《金瓶梅》中，就白银五十两，大约就是。人民币两万五，看看啊，足足是差了二十倍之多。这不知道的还以为武松就打了只猫呢。我们再看武松的查案过程，在《水浒传》中，武松呢先是询问潘金莲：“哎，武大得了什么病？吃谁家的药？谁来验的尸？”然后就通过这条线索找到了验尸的何九叔，从九叔那儿呢拿到了重要物证——武大的一块骨头。啊，然后又通过九叔找到了运哥，拿到了捉奸的人证，啊，最后呢，用威势逼的王婆子啊和潘金莲承认了犯罪事实，录下了口供。整个办案过程啊非常清晰啊，可以说啊是一个经典的足以写进刑警教程的刑侦办案例证了。只是啊，当时是因为官府包庇，所以呢，他最后暴力执法杀了西门庆。啊，依然还是显得合乎情理的，并且他杀完人以后，哎、啊，大大方方、潇潇洒洒的去县里投案自首了。但是在《金瓶梅》中呢，潘金莲已经躲到了他们西门庆他们家里去了，啊，武松根本找不着他。然后呢，他去问王婆，然后啊，还被王婆这三两句话打发了，什么关键线索都没有找到。而最关键的人证何九叔呢，已经外逃不知去向了。武松啊。只是被一个多嘴的街坊提醒了那么一句，才找到了运哥。但这小孩唯一能证明的也只是捉奸这件事情。所以武松呢是在没有任何确凿证据的情况下，就凭他自己乱猜乱想，就杀奔狮子楼啊，准备杀西门庆泄愤。而即使是这个心思呢，他最终也没有如愿啊。西门庆呢他得了消息，早就溜掉了。武松啊。也只是杀了当时和西门庆正在一起吃酒的一个县里的差役，叫李外传，还骂他晦气，然后他就被正在巡街路过的警察抓了起来，扭送到了县里去了。所以你看啊，在整个刑侦过程中，武松完全就是个糊涂蛋，什么证据都找不着，而且啊，不但糊涂，还根本没有职业操守啊，私自暴力执法不说啊，还滥杀无辜。而且还无担当，准备跑路之际啊，被及时赶到的公安机关办案人员当场擒获。一句话就是丑态毕露，哪有什么英雄气可言？可就是偏偏这么一个人啊，担任的却是县刑警大队的大队长。我们可以想象一下，县里有这么个大队长呢，就这业务水平，就这职业操守，什么案子他都能破呀，啊，什么罪犯他能抓得着啊？再加上这原文啊，在描写武松时，大量充斥着各种凶暴下流用语。我们基本上就是有个大致的了解，《金瓶梅》中的武松其实就是个典型的黑道流氓打手。啊、呃，这种人只依仗个人好恶行事，呃，解决问题的唯一方式啊，就是暴力恐吓、呃，谩骂威胁，再加上头脑简单，所以很容易就被更高级的流氓，比如知县啊、知府啊，利用收买了。这次武松的寻衅闹事啊，光天化日之下就敢行凶杀人，除了因为涉及到他大哥的生死之外啊，更重要的一个原因就是武松依仗着知县对他的宠幸，所以才敢如此嚣张啊。有人敢来挑战他武队长在县里面的威风，那就是死罪。只是这个头脑简单的热血黑帮打手，他没有想到的是呢，和西门庆比啊，他在知县心中的这分量啊，明显还差得太远了。当他们两个人出现冲突的时候呢，知县会选择抛弃哪一方啊？也就是理所当然的了，是吧？武大呢，这个猥琐懦弱的人啊，有了武松这黑帮打手撑腰的，马上就摇身一变，从从前那个唯唯诺诺,诺，变得底气十足啊。可以肆意威胁别人，武松这个黑道混混啊，有了知县的宠幸，马上就可以趾高气昂，仅仅因为别人晦气就能杀了他。狮子和老鼠在这儿又有什么区别呢？啊，有了权力的庇护，老鼠就成了狮子；没有权力在手，狮子也就只是只小老鼠而已。啊，这就是区别。这也就是狐假虎威的故事啊，能够一代代上演的原因。然而，我们还是要为武大探一探，因为他终究是为此丢掉了性命。如果当初武松没有回来，那么武大还会是那个猥琐懦弱的三寸丁。虽然窝囊吧，可起码还能保他自己一条命。然而呢，武松的归来终究是改变了一切呀。武大这只可怜的老鼠，在狮子旁边呢，产生了这错觉。这种飘飘然的错觉让他失去了判断力，为此啊送了性命。可悲的是，对于权力的渴求啊根植于人性的深处，无法避免。这也是可怜之人有可恨之处吧。武松呢被抓进了县大牢，虽然知县在和西门庆之间啊选择了西门庆，但呢还是念及武松平时也是条好走狗吧，帮自己办了不少事。于是呢，从轻发落，把武松充军到孟州去了。西门庆呢，靠着使银子上下打点，买礼物送贿赂呢、呃，等等，躲过了这么一劫。可是呢，这段时间他也没闲着，潘金莲那儿玩玩也就是了啊。但他还是去办了一件正事，那就是又紧锣密鼓的张罗了一门婚事。如此紧张急迫之际，还有心思讨老婆？可见这位新娘子不是普通人啊！到底是哪位小姐姐呀、啊？让我们先卖个关子。先说回金莲那边呢，西门庆便开始渐渐的去的少了。这一天，西门庆正与他的药店经理傅二叔核实账目，正好来了一位老婆子薛嫂找上门来向他道喜。原来这薛嫂啊，经常往西门庆家里走动，卖点珠花首饰什么的。不过他最拿手的营生啊，却是做媒。他本人啊，是清河县里面鼎鼎大名的媒婆，一条如簧巧舌，说的是天花乱坠。西门庆的女儿西门大姐那桩婚事，就是这老婆子做下的媒。而我们前面说过那位，呃，皮条客王婆子也是清河县里有名的媒婆。西门庆为什么叫她干娘呢？就是因为啊，西门庆和他的大娘子。吴月娘的婚事啊，就这王婆子说的没，别看这老婆子虽然是开茶馆铺子，却还接着各种兼职啊。用她自己的话说，包括卖婆牙婆、针灸看病、揭晓抱腰、放刀马百六啊等等好几种。卖婆牙婆呢，就是倒卖胭脂水粉的意思。针灸看病、啊、就不用多说了啊，算半个江湖郎中吧。接小抱腰呢，其实就接生婆的意思；放雕马百六呢，就是皮条老鸨的意思。所以说，这王婆子真算得上是个标准的复合型人才啊！开茶铺呢，虽然是他的主业，可是毕竟啊，赚头不大。一个客人吃三两个月的茶，拢一堆儿算，也就一两银子，五百块钱左右，是吧？相比之下，这些副业可就利润可观了。接生一次，我们算一下大概能赚多少钱啊？宋明时呢，大户人家请接生婆，如果生的是个男孩啊，这接生费加上洗钱便是五两银子，两千五，外加一匹锦缎，也是五百块钱人民币左右。那么拉一次皮条又能赚多少钱呢？我们知道王婆子接西门庆泡潘金莲这一单，光是定金就已经有白银十五两了，大约七千五啊。做媒呢就更不用说了，所以啊，薛嫂这次啊所谓喜事就是来给西门庆说媒的，准备狠狠的赚他一笔没钱啊！啊，自古以来呢，买卖都是双方的，有需求才有市场。西门庆的这三太太，我们前面提到过那位病殃殃的卓丢儿，不久前呢刚刚彻底解脱，注销了这户口啊。薛嫂啊也是看准了这个机会啊，主动上门推销。那么他要给西门庆介绍的又是哪位佳人呢？让我们且听下回分解。